0: Kommen wir nun zu Teil 3 der Videoanleitung, ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs. Der Mieterschläfer hat die Januarmiete nicht bis zum vierten Werktag im Februar gezahlt. Die Vermieterin kündigt dann am 18. Februar das Mietverhältnis zunächst ordentlich gemäß § 573 BGB, nachdem der Mieterschläfer trotz vorausgegangener Abmahnung am 18. Januar sein erheblich vertragswidriges Verhalten schuldhaft fortgesetzt hat. Das Mietverhältnis mit dem Mieter Schläfer endet dann in unserem Fall bei vier Jahren Mietdauer fristgerecht mit dreimonatiger Kündigungsfrist zum 31. Mai. Nachdem Frau Ehrlich damit rechnet, dass der Mieter Schläfer sich vor Gericht wehren wird, verfasst sie ein ausführliches, und unterstachtes Kündigungsschreiben, das sie später im Streitfall als gerichtsfestes Beweismittel nutzen kann. Bei einer ordentlichen Kündigung ist zu unterscheiden zwischen dem Kündigungstag also dem Tag, an dem dem Mieterschläfer das Kündigungsschreiben auch zugegangen ist, dem Kündigungstermin, also dem Tag, an dem das Mietverhältnis auch tatsächlich beendet ist, und der Kündigungsfrist, also dem Zeitraum, der zwischen Kündigungstag und Kündigungstermin liegt. Ist die Mietzeit nicht bestimmt, also wie in unserem Fall das Mietverhältnis unbefristet, kann jede Mietvertragspartei das Mietverhältnis nach den gesetzlichen Vorschriften kündigen gemäß § 542 BGB Ende des Mietverhältnisses, Absatz 1. Die für unseren Fall zutreffenden gesetzlichen Vorschriften für die ordentliche Kündigung finden sich in § 573c BGB Fristen der ordentlichen Kündigung, Absatz 1. Dort ist zu lesen. Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig. Die Kündigungsfrist für den Vermieter verlängert sich nach fünf und acht Jahren seit der Überlassung des Wohnraums um jeweils drei Monate. In unserem Fall bedeutet dies, dass nach vier Jahren Mietdauer die ordentliche Kündigungsfrist gegenüber dem Mieterschläfer drei Monate beträgt, nach fünf bzw. acht Jahren Überlassung des Wohnraums würde ich die Frist um jeweils drei Monate für die Vermieterin ehrlich verlängern, gemäß § 573c des BGB Absatz 1. Nachdem dem Mieter Schläfer das Kündigungsschreiben am Kündigungstag 18. Februar zugestellt wird, also nach dem dritten Werktag im Februar, endet das Mietverhältnis unter Beachtung der dreimonatigen Kündigungsfrist zum Kündigungstermin 31. Mai. Die gesetzlichen Grundlagen für eine ordentliche Kündigung finden sich in § 573 BGB Ordentliche Kündigung des Vermieters Absatz 1. Dort ist nachzulesen. Der Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. In § 573 BGB Absatz 2 ist weiterzulesen. Ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses liegt insbesondere vor, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat. In § 573 BGB Absatz 3 ist weiterzulesen. Die Gründe für ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses sind im Kündigungsschreiben anzugeben. Da der Mieter Schläfer mit dem Nichtzahlen der Miete seine vertraglichen Pflichten gemäß § 573 BGB schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat, hat die Vermieterin Ehrlich ein berechtigtes Interesse als Vermieter an der Beendigung des Mietverhältnisses. Die erfahrene Vermieterin Ehrlich weiß, dass einer ordentlichen Kündigung bei Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag aus Beweisgründen eine schriftliche Abmahnung vorausgehen sollte, wie am 18. Januar geschehen. Lieber eine Abmahnung zu viel, als eine zu wenig. Und vor Gericht sieht es immer besser aus, wenn der Vermieter den Mieter deutlich auf seine Pflichtverletzung und die drohenden Konsequenzen bis hin zur Kündigung hingewiesen hat. Frau Ehrlich weiß, dass vor Gericht nur die Gründe berücksichtigt werden, die sie auch im Kündigungsschreiben angeführt hat. Außer sie sind nach der Kündigung entstanden, also der Mieter Schläfer weitere Vertragsverletzungen ausgeführt hat, die zu einer Kündigung berechtigen was in Paragraf 573 BGB ebenfalls im Absatz 3 nachzulesen ist. Andere Gründe werden nur berücksichtigt, soweit sie nachträglich entstanden sind. Weiterhin ist es bei einer ordentlichen Kündigung gemäß Paragraf 573 BGB wichtig, den Mieterschläfer noch auf sein Widerspruchsrecht gegen die ordentliche Kündigung gemäß Paragraf 574 BGB hinzuweisen, auch wenn die Vermieterin es im vorliegenden Fall eigentlich gar nicht muss. Aber es schadet nie, wenn man als Vermieterin weiß, welche möglichen Einwände der Mieter hat, die er auch im Streitfall später möglicherweise bei Gericht vortragen wird. Gesetz hin oder her, das Urteil spricht letztendlich der Richter. In § 574 BGB Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung ist in Absatz 1 nachzulesen. Der Mieter kann der Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Dies gilt nicht, wenn ein Grund vorliegt, der zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung berechtigt. Weiterhin ist noch in Absatz 3 zu lesen, Bei der Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters werden nur die im Kündigungsschreiben nach § 573 Absatz 3 angegebenen Gründe berücksichtigt, außer wenn die Gründe nachträglich entstanden sind. Auch im Falle einer ordentlichen Kündigung gemäß § 573 BGB widerspricht die Vermieterin ehrlich vorsorglich der stillschweigenden Verlängerung des Mietverhältnisses gemäß § 545 BGB, Dort ist zu lesen, setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fort, so verlängert sich das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit, sofern nicht eine Vertragspartei ihren entgegenstehenden Willen innerhalb von zwei Wochen dem anderen Teil erklärt. Die Frist beginnt für den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs. Als weiterer Schritt kündigt die Vermieterin ehrlich die Erhebung einer Zahlungsklage an da der Mieterschläfer mit der Zahlung der Miete in Verzug ist. Denn nur mit einem Titel bei einer Zahlungsklage, also die vollstreckbare Ausfertigung eines entsprechenden Urteils, kann die Vermieterin bezüglich ihrer Geldforderung die Vollstreckung in das Vermögen des Mieterschläfers über den Gerichtsvollzieher betreiben lassen. Als Alternative zur Zahlungsklage können Sie auch zum Beispiel den Weg des gerichtlichen Mahnverfahrens wählen und dann mittels Vollstreckungsbescheid vollstrecken lassen. Mit diesem Wissen ausgestattet, verfasst am 18. Februar die Vermieterin Ehrlich das folgende an den Mieterschläfer adressierte Kündigungsschreiben. Sie nennt das Datum, das Mietverhältnis, den Mietvertrag und mit großen Lettern kündigt sie unter Bezugnahme auf die Abmahnung vom 18. Januar an. Ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses aus berechtigtem Interesse wegen erheblicher Verletzung ihrer vertraglichen Zahlungspflichten. Dann führt sie weiter aus. Sehr geehrter Herr Schläfer, gemäß vertraglicher Vereinbarung ist der Mieter verpflichtet, den Mietzins monatlich im Voraus und zwar spätestens am dritten Werktag des jeweils beginnenden Monats zu entrichten. Monatlich ist von Ihnen eine Miete in Höhe von 630 Euro zu entrichten. Nachdem Sie mit der Zahlung der Miete für den Monat Januar bereits in Verzug waren, haben wir Ihnen unsere Abmahnung vom 18. Januar mitgeteilt, dass wir dieses vertragswidrige Verhalten nicht länger dulden werden und hatten Sie aufgefordert, die Miete für den Monat Januar unverzüglich zu zahlen und zukünftig die Mieten fristgerecht zu zahlen. Für den Fall des Fortsetzens Ihres vertragswidrigen Verhaltens hatten wir Ihnen die Kündigung des Mietverhältnisses aus berechtigtem Interesse angedroht. Mit Wertstellung 6. Februar ist bei uns eine Mietzahlung in Höhe von 630 Euro eingegangen. Nachdem Sie bereits mit der Zahlung der Miete Januar 2018 in Höhe von 630 Euro in Verzug waren und die Zahlung der Miete Februar in Höhe von 630 Euro bereits fällig war, sind Sie weiterhin mit einem Betrag in Höhe einer Monatsmiete in Verzug und dies nun bereits über einen Zeitraum von mehr als einem Monat. Mit Ihrem Verhalten setzen Sie schuldhaft die erhebliche Verletzung Ihrer vertraglichen Zahlungspflichten fort. Deshalb kündigen wir das Mietverhältnis fristgerecht zum 31. Mai. Die orange Kündigung stützt sich auf Paragraph 573 Absatz 2 Ziffer 1 des BGB. Mit Ihrem Verhalten verletzen Sie Ihre vertragliche Zahlungspflicht schuldhaft, nicht unerheblich. Die Fortsetzung des Mietverhältnisses mit Ihnen ist uns unter den gegebenen Umständen nicht zuzumuten. Daher haben wir ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses. Im Zusammenhang mit der hier ausgesprochenen ordentlichen Kündigung weisen wir es darauf hin, dass Ihnen ein Widerspruchsrecht gemäß § 574 BGB zusteht. Ein Widerspruch hätte spätestens zwei Monate vor Beendigung des Mietverhältnisses uns gegenüber schriftlich erklärt zu werden. Für den Fall eines Widerspruchs wäre dieser im Einzelnen zu begründen. Hinsichtlich der ausgesprochenen ordentlichen Kündigung wird einer Fortsetzung des Mietverhältnisses über den Kündigungszeitpunkt hinaus gemäß § 545 BGB ausdrücklich widersprochen. Sollten Sie mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug sein, der die Miete für zwei Monate erreicht, werden wir Ihnen zudem das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen, gemäß § 543 BGB. Weiterhin fordern wir Sie auf, den aktuellen Mietrückstand in Höhe von 630 Euro unverzüglich an uns zu zahlen. Sie sind in Verzug. Wir behalten uns vor, ohne weitere Ankündigung Zahlungsklage zu erheben, wodurch weitere Kosten für Sie entstehen. Abschließend. Unterschreibt sie das Kündigungsschreiben persönlich als Vermieterin und lässt es dem Mieter Schläfer per Boten am 18. Februar nachweislich zugehen. Sicher ist sicher. Doch selbst wenn der Mieter Schläfer nach einer berechtigten ordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses gemäß 573 BGB die rückständige Miete zahlt, bleibt die ordentliche Kündigung weiterhin bestehen und das Mietverhältnis endet fristgerecht nach Ablauf der Kündigungsfrist in unserem Fall der 31. Mai, und die Vermieterin Ehrlich kann sich einen neuen Mieter zum 1. Juni suchen. Zieht der Mieter Schläfer zum 31. Mai nicht freiwillig aus, muss ihn die Vermieterin zur Räumung der Wohnung auffordern und gegebenenfalls eine Räumungsklage erheben und mit dem daraus ergehenden vollstreckbaren Räumungsurteil die Zwangsräumung über den Gerichtsvollzieher betreiben.